0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюк. Если вам эта тема близка, то смело подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене, там же я публикую все важные ссылки. На наш телеграм-канал тоже советую подписаться, там будет публиковаться много интересной и важной информации для барменов и владельцев баров. Ссылки на Яндекс.Дзен и телеграм есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, она тоже есть в описании выпуска. Сегодня мы поговорим о том, что так бесит барменов, которые работают с пивом. Это заявление гостей о том, что пиво в баре разбавлено. В общем, тема сегодняшнего выпуска «Можно ли разбавить пиво в кеге и можно ли на этом заработать?» Давайте начнем с самого начала. Кек это металлическая или пластиковая емкость, в которой привозят в бар пиво для торговли на разлив. Или на разлив. Кег подключается к системе и через специальный кран пиво из кега под давлением газа поступает в бокал. Проговариваю это для тех, кто не понимает, как вся система работает. Есть технологии налива и без газа. С использованием ручной помпы. Например, таким образом разливают касковые эли или подобие касковых элей в России. Но о том, как я подключал Лондон Pride на классическую английскую ручную помпу, привезенную, кстати, из фанатского паба футбольного клуба Ливерпуль, расскажу в выпуске о касковых элях. Такой выпуск тоже будет. Сейчас о том, можно ли разбавить пиво в том самом кеге. Мы начинали строительство в своих барах со спальных районов, а там хватает экспертов, говорящих, «Вот раньше я пил такое пиво, оно было вкусным, а сейчас вы всех обманываете и пиво разбавляете». В какой-то момент мне это надоело, и я решил изучить вопрос разбавления пива в кеге, как бы смешно это ни звучало. Не для того, чтобы разбавлять. все таки качество продукта для меня всегда было важным. В конце концов, я сам пью это пиво у себя в баре. Было важно понять экономическую целесообразность таких действий, потому что именно момент экономической целесообразности в первую секунду попал под сомнение. Мое мнение сложилось из экспериментов, которые я проводил самостоятельно, и нескольких статей таких же экспериментаторов. Так как это было давно, то ссылки на статьи по понятным причинам дать не могу. Ну, уже не найду эти статьи. Но если возникнут сомнения по поводу того, что я говорю, вы всегда можете провести подобный эксперимент у себя в баре. Аминь. Давайте немного о кегах. Кеги бывают двух видов. Металлические и пластиковые. Начнем с пластиковых. Сейчас поймете почему. Пластиковые кеги ⁇ это одноразовые емкости, которые не рекомендуется вынимать из коробки при установке в холодильнике, в холодильной камере или под барной стойкой. А еще после использования обязательно нужно спускать газ из кега. В интернете легко можете найти видео, на которых данные кеги взрываются, разбрызгивают пиво по стенам и сильно пугают барменов. В общем, как вскрыть... Полный пиво-пластиковый кек так, чтобы тебя при этом не контузило, я понятия не имею. Мой бармен и повар как-то решили вскрыть пустой пластиковый кек ножом. Ребята просто хотели остаток пива забрать с собой. Ну чего добру пропадать? Осушить кек на 100% вряд ли кому-то когда-то удавалось. И на дне всегда остается около 500 мл пива, то есть целый бокал. Скажу сразу, что все после этого эксперимента остались живы, но бахнуло так, что разговоров об этом происшествии было на месяц вперед. Бонусом ребята заработали еще и мытье стен, потому что все пол-литра пива оказались на стенах подсобного помещения. В общем, делаем вывод, что эксперимент с разбавлением пива в пластиковом кеге невозможен хотя бы по причине хрупкости того самого кега, ну и человека, который этот кег пытается вскрыть или что-то с ним вообще под давлением сделать. Но у нас же есть еще металлические кеги. Они не такие хрупкие, их даже можно бросать на пол, у них, кстати, можно выкрутить фитинг, это такой разъем для подключения. Это сделано для промывки, дезинфекции кега и наполнения его заново. Считаю, что это идеальный вариант. Здесь в глазах у всех должны засветиться такие значки долларов, знаете, как у Скруджа Макдака. Важное дополнение. Опытным путем мы выяснили, что разбавление пива более чем на 10% очень сильно сказывается на вкусе напитка и сразу наводит на подозрение гостя. То есть в стандартный кек объемом 30 литров можно будет добавить не более 3 литров воды. То есть если бокал пива 500 миллилитров стоит в вашем баре, ну допустим 250 рублей, то прямая выгода от таких махинаций и манипуляций полторы тысячи рублей с бочки. Колоссальные барыши, полторашка. Но давайте не будем радоваться раньше времени. Свои полторы тысячи рублей можно будет получить только если мы выжмем из бочки максимум. Но если вскрыть полный кек пива, который находится все-таки под давлением, то можно очень легко уделать все помещение тем самым пивом, который находится внутри. Еще и пиво, кстати, потеряем в процессе, а это убытки. И даже если предположить, что пиво у нас будет пару дней стоять в холодильнике, и давление в кеге будет минимальным, то долить воды попросту будет некуда. Ну, кек полный. В ведро, если только переливать. Но ну, это тогда у вас должен быть какой-то специально обученный человек и специальный переливальный цех, в котором все это дело будет происходить. Но мы с вами, ребята, упертые. Мы на полпути дела не бросаем, наша задача заработать любым путем. Опять же, экспериментальным путем было выявлено, что нормально вскрыть бочку получается только в том случае, если остается примерно половина от общего объема пива, то есть стандартный кек 30-15 литров. С чем это связано? А с тем, что пиво наливается в бокал при помощи газовой смеси которая выталкивает напиток из системы, точнее, в систему. Соответственно, когда мы начинаем выливать из бочки пива по бокалам, то давление в бочке меньше становиться никак не может, потому что туда постоянно закачивается газ. А вот количество газа в бочке постоянно растет. И вот такой вот средний баланс, когда можно спокойно вскрыть кек и не облиться, наступает ближе к середине бочки. Я уже не говорю о том, что процесс вскрытия кега очень шумный. Тихонечко так посреди смены это сделать вообще никак не получится. Шипеть будет так, что разбегутся все кости в сторону. И вот мы с вами вскрыли бочку, долили туда 10% воды, в нашем случае это полтора литра, и радуемся тому, как мы лихо заработали 750 рублей. Считаю, что это успех, уникальная бизнес-модель, которую необходимо было продавать, кстати, на самом деле, отдельным обучающим курсом. Тысяч так, за 100 рублей. Разбавляй и богатей. Ну вот зря я на самом деле это бесплатно выложил. Конечно, все это просто шутки, а эксперимент проводился именно для того, чтобы объяснить гостю причину, по которой делать это в баре крайне невыгодно. Кстати, а почему может сложиться впечатление, что пиво в баре разбавлено? И как объяснить гостю, что вы ничего не разбавляете? Давайте начнем с того, что подобное ощущение в большинстве случаев складывается в отношении недорогих светлых лагеров. Это само по себе достаточно легкое пиво. А если человек предпочитает, например, классический чешский пилснер, вроде пилснер-урквилл, а это достаточно горькое пиво, то обычный евролагер покажется ему такой водичкой достаточно разбавленной. Опасность подкрадывается еще и в том, что человек может не знать, что он предпочитает классический чешский пилснер. Ну, не принято у нас в пиве разбираться. Для него это просто светлое нормальное пиво. Оно же, как, бывает нормальное светлое, оно бывает темное, это такое крепкое мерзко-горькое, и нефильтрованное. Вот бармен должен уметь работать с гостем и помочь ему выбрать именно тот напиток, который гостю понравится. Кстати, о работе команды бара с гостями мы как раз поговорим в следующем выпуске рубрики открыватель, Она у нас будет во вторник. Но вернемся к нашему разбавленному пиву. Вторая причина, по которой может сложиться впечатление, что с пивом что-то не так, это температура напитка. Она очень сильно влияет на вкусовые качества. Кстати, яркий пример этому водка, употребление которой в теплом виде может вызвать неприятные те самые позывы. Теплую водку я думаю, что пробовали многие, но предпочитаем мы ее по какой-то причине пить холодной. В одном из пабов Мурманска, а если быть точным, в Бульдог-пабе, обнаружились две очень интересные башни Гиннесс. Ну, я туда приехал и увидел. Было это примерно лет пять назад, поэтому нет уверенности, что башни сохранились до сегодняшнего дня, и на них можно посмотреть. Надо, кстати, будет поинтересоваться, остались они там или нет. Но, вернемся к башне. Одна из них была классического черного цвета, а другая с такими синими вставками. Изначально, естественно, было предположение, что в пабе очень много любителей Гиннес И было просто руководством принято решение поставить дополнительную башню Для увеличения скорости отдачи напитков Все очень просто Но бармен рассказал, что у башни с синей вставкой Есть дополнительная система охлаждения Которая снижает температуру пива еще на 4 градуса Цельсия Такой вот Гиннес Экстра Колт Получается, ну, для любителей очень холодного пива. Но само пиво, так сказать, из одной бочки. Ну, конечно, надо было попробовать. В процессе дегустации выяснилось, что по вкусу обычный Гиннес и Гиннес Экстра Колд – это два разных напитка. Ценители легкой горчинки, кислинки не найдут его в более холодной версии напитка. Да, ребята... Температура очень сильно влияет на вкус. И если без разъяснения от бармена гость вольет в себя бокал очень холодного пива, то при наличии необходимой доли смелости и наглости у гостя не удивляйтесь, если он будет громко заявлять на весь бар, что пиво разбавлено. И вообще, гинус у вас не настоящий. Все эти истории я постоянно использую в своей работе с гостями. Во-первых, это интереснее, чем обычное мычание. Ну, нормально у нас пиво, мы ничего не разбавляем. Во-вторых, вы приводите серьезные аргументы, которые помогут развенчать устоявшиеся стереотипы. А стереотипы очень сильно сказываются на мнении гостей о вашем баре. Ну, вот в наш бар как-то зашел гость на бокал пива вельвет. Это такой, знаете, полутемный лагерь, который наливается словинным эффектом, ну, так же, как Гинус, только светлый, и, и лагер. И с порога задал вопрос бармену. Пиво сегодня проливали? Бармен ответил, что у нас проливается пиво каждый день перед открытием смены, и налил гостю по его просьбе бокал вельвета. Гость попробовал и уточнил, сколько пива сегодня пролили. Ответ бармена его явно не устроил, так как в Калуге, Бармены ему рассказали, что проливают аж по полтора литра пива каждый день. Просто сливают из крана. Ну, чтобы оно в системе не застаивалось и не кисло. А ответ, что у нас сразу за стенкой холодильная камера... И в нашей системе не более 400 мл пива гостю не очень понравился. Ну какой смысл 400 мл слить из системы и еще литр 100 просто так вот вылить из бочки ради удовлетворения чего? Видимо в голове человека это просто какой-то вот мистический объем в полтора литра. В общем бармену пришлось потратить приличное количество времени, чтобы заново объяснить гостю всю систему налива пива в бокал как пиво идет от бочки и, соответственно, уже к нему непосредственно в рот. Я не пытаюсь сказать, что в этом вина бармена в Калуге. Неизвестно, что именно бармены рассказали гостю, и полностью ли он эту информацию воспринял правильно. Но факт в том, что наш бар очень легко мог бы стать неугодным для гостя и всех его друзей, которым он обязательно бы рассказал, что у нас пиво в должном объеме не проливает. И вообще оно у нас кислое, плохое, и не умеем мы правильно наливать пиво и торгуем каким-то фуфлом. Вот и все, что я хотел рассказать о моем опыте в разбавлении пива. Никаких ощутимых плюсов в этом процессе найдено, как видите, не было. Осталось только правильно из доли юмора донести эту информацию до гостей. Мне очень хочется надеяться, что это поможет избежать конфликтов в баре и настроит гостей на позитивный лад. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст Барские замашки.